0: Vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu. V dnešnej časti sa dozviete od zakladania stavby až po strechu, ako to celé bude prebiehať. Tento podcast vám prináša Centrum kúrenia Banigasim. Ja sa volám Ferobaník a pracujem v tejto firme ako Syn. Tak dnes by sme si prešli celú výstavbu od prázdnej parcely, kedy tam nič ešte nie je jedna na tej parcele, až po to, že sa môžete nasťahovať do tohto rodinného domu. Úplne celkom na začiatku architekt prichystá celkovú situáciu stavby, to znamená odstupové vzdelanosti od tých vedlejších objektov, pokiaľ je to v nejakej zastavbe a tam platia pravidlá, ktoré musíte dodržiavať. Základné pravidlo je dvojmetrový odstup od susednej parcely, pokiaľ tento sused, alebo teda pokiaľ nemáte v tomto smere, do tejto strany pozemku, okna z obytnej miestnosti. Pokiaľ ich tam máte, tak potom sa musí dodržať 7-metrový rozostup medzi medzi jedným a druhým domom. Kuchyňa sa nepovažuje za obytnú miestnosť, takže keď tam máte okno napríklad do kuchyne, tak to nie je problém. Toto všetko rieši architekt, ktorý sa zaujíma o tie vedľajšie objekty, takže on v tej celkovej situácii stavby to stavebný úrad povoluje alebo povolil, takže malo by to byť v poriadku. Je vždycky dobré ešte predtým aj pokiaľ máte možnosť sa stretnúť so susedom a ukázať mu, že k akej miestnosti máte na ktorú stranu a asi ako bude osadená tá vaša stavba. Okrem tohto situačného osadenia je dôležité ešte aj výškové osadenie stavby. Takže mali by ste si zadefinovať, kde bude tá vaša nula v dome. Nula sa myslí ten povrch, po ktorom chodíte na prízemí vo vašom dome. Čiže je to, je to povrch podlahy alebo dlážby, po ktorá je vlastne ako vrchná krycia vrstva v tom dome. Toto nie je výška, na ktorú sa začína zakladať tá základová doska, pretože tá podlaha v dome má svoju skladbu. Uvidíte ju na vašom reze, projekte architektúry, alebo aj statiky, kde uvidíte, že máte tam nejaký možno 20-25 cm je finálna nula oproti tej základovej doske. Takže na to si treba dať pozor a sa, keď si budete určovať tú nulu v dome, že to nie je výška vlastne tej základovej dosky, ktorá sa bude robiť ako celkom prvá. V ideálnom prípade je myslieť aj na to, aby ten dom nebol utopený voči ceste alebo pri jazdovej nejakej komunikácii, respektíve o v k nejakým vodným, podným podmienkám spodnej vode alebo pokiaľ je to napríklad svahovitý pozemok, že ako to bude osadené. Mal by to vyriešiť architekt, ale keď je to napríklad katalógový dom, tak je veľký predpoklad, že ten architekt nikdy nebol na, tom, na tej vašej parcele a urobil to len na základe nejakého výškopisu, polohopisu, ktorý mu dodal geodet a takto to osadil. Je dobre si to skontrolovať a vlastne si to uvedomiť, že toto je nula stavby, to bude tá výška, po ktorej, po ktorej my budeme chodiť v tom rodinnom dome. A takisto na nadväznosti na tých susedov, že pokiaľ to je napríklad... E, Výstavba, ktorá je vstúpajúca cesta do kopca, tak v akej výške bude ten váš dom usadený a keď je to kaskádovite voči tomu nižšiemu susedovi, aby on o tom potom vedel, že ako vysoko budete mať vy napríklad ten dvor alebo ten terén, spevnenú plochu pred tým domom. Takže to je taký úplný základ, keď sa začína výstavba určiť si a zadefinovať nulu, v dome a odneď sa potom odvíja úplne všetko v rámci hrubej stavby. Takže Ďalším krokom je vytýčenie domu. To robí geodet, ktorý príde a vyžiada si od architekta body, ktoré má vytýčovať, respektíve sa dohodne s tým, buď sa dohodne s vami, alebo dohodne sa so stavby vedúcim, pokiaľ nejakého máte na tej výstavbe, ktoré body tých základov je potrebné pre neho vytýčiť, aby ten bager sa vedel postaviť a vybagrovať vám základové pásy. Takže v niektorých zložitejších stavbách to môže byť aj 50 bodov, na nejakých obložníkových, to môže byť kľudne aj 10-15. Zvyčajne ten geodet sa mu platí za počet tých bodov, ktoré tam vytýčoval na, na tej parcele. Je dobre si prechystať na to vytýčovanie nejaké krátke roksory alebo nejaké roksorové tyčky, ktoré si viete zapiechnúť do tých bodov, ktoré vytyčí ten geodet. Veľa geodetov si nosí takéto, takéto veci so sebou, keď to idú vytýčovať. Potom si je dobre natiahnuť, natiahnete si šnúrku a podľa nej si s vápnom alebo s niečím, čo je vidno, tak si to vyvápnite tie čiary, kde má ten bagrista vlastne bagrovať. Takže potom tom vytýčení prichádza na miesto bager, ktorý ide vykopať do presnej hĺbky základy. Takže keďže máte určenú nulu, tak napríklad môže to byť tak, že pod tým základom dole je nejaké štrkové vôžko, napríklad 15 cm a spodok základu je povedzme napríklad na e, minus 1 m. Takže vybagruje to na minus 115 cm do hĺbky od tej nuly, ktorú ste si tam určili. Najlepšie je to robiť nejakou lejzrovou hlavou a latou, aby ste to mali presne. Do základových pásov sa je dobre si rovno umiestniť aj uzemnenie, alebo teda zemnič pre bleskozvod a takisto pre hlavnú zemňovacú svorku. Je to jednoduchšie takto urobiť, ako potom následne riešiť bleskozvod nejakými tyčami alebo samostatnými platňami niekde mimo, mimo domu, lebo zase si zaberiete nejaký priestor, ktorý možno ste chceli nejak inač využiť alebo nebudete to mať takto prístupné a toto je veľmi jednoduché a dá sa povedať, že celkom aj lacné riešenie a určite to uzemnenie v tých základoch je, je určite najlepšie. Takže na každom rohu potom v, z toho základu si necháte vyťahnutý drôt pre budúci zvod. Následne sa betonujú základy do nejakej výšky. To znamená, povedzme, že ten terén pôvodný je 50 cm nižšie, ako je vaša nula v dome. Takže si odpočítate tú skladbu podlahy o tých 50 cm. Povedzme, že to bude 25 cm. A potom ešte základovú dosku. A tam vám vyjde ten výška toho základu, ktorý sa ide vybetonovať Základy môžu byť aj z prostého betónu, alebo niektoré podľa tých pôvodných podmienok môžu byť aj armované, čiže sú tam, ide tam železo tých základov. To všetko obsahuje vlastne projekt statiky. Už v tejto časti je potrebné nezabudnúť na všetky prestupy, ktoré potrebujete nechať cez tie základy. Čiže hlavne ide o kanalizáciu, prípojku vody a všetky ostatné prípojky ako napríklad elektroinštalácie alebo ak uvažujete nad teplným čerpadlom zemvoda, tak taktiež prívod z do rozdeľovača zemného alebo k vrtom. Po zabetonovaní týchto základov, pokiaľ ten terén je, pôvodný terén je nižší, ako je tá doska, ktorá tam, na ktorej bude stáť celý dom, tak na tieto pásy zvyčajne idú ešte jeden alebo dva alebo tri rady debniacich tvárnic, ktoré vyvyšujú ten pôvodný základ v teréne. A oni vám te, tieto debniace tvárnice urobia takú oporu, ktorá je už nad tým pôvodným terénom. Následne robíte rozležaté rozvody kanalizácie tak, aby vrch hrdlo na tejto kanalizácii bolo vo výške budúcej betónovej základovej platne, pretože na týchto nových potrubiach kanalizačných je, sa nedá urobiť hrdlo nejakým nahrievaním. Takže je, do, je dobré si presne zamerať výšku tej budúcej základovej platne a presne do tejto výšky si osadiť ležatú kanalizáciu. Tu potrebujete opieskovať a zhutniť vlastne ten stret alebo ten, tu, ten objem, ktorý vám vznikne pod medzi tými základmi a medzi tou, tou doskou. Potom sa pristúpi k betonáži základovej dosky v, v hrúbke, ktorá je určená v statike a tá sa musí nechať vyzrieť tak, aby beton bol aspoň čiastočne únosný. Takže možno nemusíte čakať nejakých 20 dní, ale aspoň tak, aby následne to, to murivo, ktoré na tomto bude, aby už tá základová doska to uniesla. Potom na základovú platňou ide samotné to teleso, tej nosnej časti. To môže byť podľa muriva rôzne, to znamená od ľahkej výstavby, že je to napríklad drevodom, alebo e, potom ľahšie muriva ako itongové tvárnice, alebo ťažšie ako napríklad e, napríklad tehla tak dôležité je pri týchto murivách založiť prvú, ten prvý rad tých tvárnic, aby bol v, založený v presnej rovine zvyčajne tá krivosť tých základových dosiek v tom ideálnom prípade je do nejakého jedného cm pri tej betonáži pokiaľ by ste sa rozhodli betonovať základovú dosku sami tak dávate si veľký pozor na to, aby ste tam nemali rozdiely. Na niektorých stavbách sa nám stáva, že vidíme aj 3-4 cm buď naklonenia celej dosky alebo vlny, alebo také uh, uh, miesta, kde ten beton sa lial z tej pumpy. Na tomto mieste zostalo, zostalo taká vypuklina. To sa veľmi ťažko potom opravuje v tých skladbách polystyrenu, ktoré sú v tej skladbe podlahy. Takže pokiaľ sa vám podarí urobiť krivosť alebo rovinatosť do nejakého 1 cm, tak je to super. A to založenie prvej tvárnice je veľmi dôležité, pretože to keď urobíte chybu, tak tá sa vám preniesie až úplne hore do strechy a nič už nebude na seba dobre pekne nadvezovať. Takže to prvé založenie tvárnice je veľmi dôležité. Niektoré firmy ponúkajú aj službu takú, že tie, ktoré predávajú tie tvárnice, že vám to prídu založiť na tú stavbu alebo šikovný murár, proste laserom, keď si to zasvieti, tak to pekne osadí tú prvú tvárnicu. Potom následne už tá výstavba. je, dá sa povedať, jednoduchá, vlastne podľa projektu statiky. Idete až hore do výšky vencov. Pri nejakej ľahkej výstavbe sú to len e, drevené vlastne, trámy. E, z pohľadu technológie alebo technológií. Tu na, teraz maximálne môžete prihľadať na nejaké prestupy, pokiaľ máte zakreslené v statike, na nejaké prestupy vetrania cez steny, ale aj pri tých tvárniciach, ako sú napríklad tehla alebo itong, nie je problém aj dodatočne vlastne ten otvor urobiť. Čo je veľmi zložité a veľmi ťažké, čo sa týka tých tých alebo tých materiálov, ktorých sa dá postaviť rodinný dom, pre budúce inštalácie alebo robenie tých inštalácií je veľmi ťažké to robiť do systému VELOX, ktorý je e, ako debňaca tvárnica, ktorá sa potom znútra betonuje. alebo tým, že je tam tá časť, tá nosná časť je betónová a je z strany, tak e, veľmi neradi to majú inštalatéry, kvôli tomu, že je veľmi ťažké do tohto, tohto múra potom čokoľvek vlastne zasekávať do nejakej hĺbky povedzme 5 cm. Takže aj keď možno to vyzerá ľahko, že sa to vyskladá veľmi rýchlo a zaleje sa to naraz, tak z toho pohľadu potom na výstavby sú to z nášho pohľadu veľmi zbytočné zvýšené náklady na tie sekacie a frezovacie rôzne, rôzne práce, čo sa týka toho hmúryva. Teda všeobecne tí inštalatéri, keď vidia že je to dom z Veloxu, tak musia potom veľmi improvizovať, aby sa dokázali dostať s prípojkami a rôznymi rozvodmi, hlavne do priečok, ktoré sú po väčšinou potom itongové, teda mekšie. Keď sú už tie múry vo výške venca, tak sa zabetonuje po obvode venec, ktorý stúži vlastne tie, tie múry, tú nosné múry Práve v týchto vencoch je dôležité nechať prestupy tak, aby budúce rozvody, napríklad vetrania s rekuperáciou, nenarušali tú statiku. Čiže keď už vieme vopred, že tam bude rozvod rekuperácie, tak my vieme prichystať potruby alebo trasy, ukázať, že kde ich potrebujeme. A potom aj to armovanie, to železo, ktoré je v tých vencoch, tak sa dá upraviť tak, aby nebolo prerušené. Úplne najideálnejšie samozrejme to ešte, keď sa to všetko len projektuje a statik rovno to tam zapracuje, že v tomto mieste napríklad bude nejaký prestup alebo bude nejaké potrubie s priemerom 16 cm a taď teda to bude prechádzať rovno pri tej betonáži, toho venca sa to tam vyplní nejakým polystyrénom a potom sa len vydlabe von a zostane tam holý priamy prestup. Pokiaľ to nie je prichystané, tak sa to ešte vždycky dá dorobiť, len už sa to musí konzultovať so statikom, alebo stojí to aj ďalšie peniaze napríklad nejaké jadrové vrtanie, aby sa odvrtala nejaký časť, časť odvrtala časť betónu v tom venci. Ďalej hore nad vencom ide buď nasleduje ďalšie poschode pokiaľ je to poschodový dom, alebo ak to nie je poschodový dom, tak idete hore z, už zo strechou a teraz je viac možností čo tam môže nasledovať bude tam betónová doska železo-betónová doska a povedzme napríklad skladba a plocha strecha, alebo tam môže byť krov, klasický krov, alebo takisto teraz je moderný, sú väznikové krovy, ktoré sú ľahšie, alebo teda rýchlejšie sa dajú prechystať mimo stavby, takže tá výstavba potom samotná je rýchlejšia na mieste. Takže tá skladba vlastne vychádza z projektu architektúry, z projektu statiky. Čo tam budete mať? Z našom pohľadu technológií je sú napríklad možnosti, alebo kedy je kooperácia taká, že už tam nastupujeme aj my za technológiu zredenia budov, je keď je tam stropná doska betónová a napríklad ide do nej stropné chladenie, tak už priamo najprv pri tom odšalovaní, pri chystaní pred betonážou to šal- 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 šalovania, tak my tam vieme natiahnuť potrubie stropného chladenia. Až na to potom ide armatúra a nad armatúru teda armatúra sa zabetonuje a je z toho stropná doska. Keď je to ľahký strop, že sú to len väzniky a napríklad to chladenie bude potom v sadokartovom podhľade, tak sa v tejto, v tej, v tejto dobe výstavby vlastne toto vôbec nerieši a ide tam priamo krov, buď väznikový alebo, alebo klasický. Toho, či ten doma má strechu, alebo je to pultová strecha, alebo je to rovná strecha. Na vrchu potom máte krytinu, čiže bude to fólia, alebo je to niektorá z krytin, nejaké strečné tašky, pálené, betonové, alebo, alebo plechové, vlnité, alebo falcovaný plech. Z pohľadu technológií k streche sú dôležité asi... Prestupy, ktoré by mali prechádzať cez túto strechu. Na začiatku je to dôležité nechať jeden prestup pre odvetranie kanalizácie, minimálne jeden. Záleží od toho, že ako na akom teréne je postavený ten dom. Môže to robiť problém aj pri domoch, ktoré sú na svahoch, ale môže to byť problém aj pri domoch, ktoré sú na rovine, ak majú nejakú prečerpávačku z plaškovej kanalizácie. Tam sa môže spraviť chyba v tom, že ak sa nevrobí odvetranie kanalizácie, čo je v princípe iba jednoduché vyvedenie kanalizácie nad strechu, sa môže diať to, že keď sa vám na rovine plní tá e, špášková kanalizácia, je tam nejaké tlakové, vytlakové čerpadlo, tak pri, tej plnení, pri tom plnení kanalizácie vzniká pretlak, ktorý sa vám vráti naspäť do domu a ako bublina môže vychádzať napríklad zo sifom, alebo teda z vedce misy. Vtedy cítite zápach, ale neviete odkiaľ ten zápach je a to je práve to, že vznikol tam pretlak v kanalizácii a keďže nie je odvetranie kanalizácie, tak vám to vychádza ako bublina z z misy. Opačná situácia, ak je ten dom na svahu alebo teda na na kopci a je tam nejaký väčší príval vody, vtedy napríklad pri spláchnutí vám vytiahne teda vyťahne vodu zo sifónu z umývadla von. Lebo nemá odkiaľ sa dostať vzduch do, do, te, do, to, do tej kanalizácie, aby tam nevznikol vlastne potlak. Čiže vznikne tak veľký potlak, že vám vyťahne vodu z, zo sifónu. To zase v konečnom dosledku spôsobí to, že nakoniec vám to začne smrdiť, nejaká kanalizácia, niekde umývadli a musíte pustiť trošku vody, aby sa zase ten sifón obvodil, obnovil svoju funkciu aby ste necítili kanalizačný zápach z kanalizácie, tak preto je tam ten sifón. Takže je dobré urobiť odvetranie kanalizácie nad strechu. Takže to už povedať priamo strechárovi, keď chystá si tú strechu, že v tomto mieste máme odvetranie a prosím umiestnite nám tam nejaký prvok do tej strechy, ktorý toto zabezpečí. To znamená, bude to strešná taška taká, ktorá je určená na pripojenie kanalizácie čiže odvetrávanie, alebo je to nejaký plechový výrobok alebo pri plochej streche je to zase prvok, ktorý sa privarí do tej folie a na ňo sa pripojí vlastne tá kanalizácia, takže ona potom ten všetok pretlak a potlak sa odvedie alebo privedie cez strechu takže to necítite ani na dvore, ani nikde alebo je to hore ďalší prestup z pohľadu technológie môže byť teda v prípade, že máte nejaký komín, je komín. Komíny pre spaľovanie dreva, alebo pre kusové drevo, je dobre riešiť vopred, lebo už len to, že potrebujete po taký komín základ, tak hovorí o tom, že už rovno v statike musí byť počítané s tým, že niekde stojí nejaký komín. Pokiaľ je to ťažký komín, akože vystav, vystavaný nejaký keramický. Ak je to ľahší, to znamená nejaký nerezový dvojplášťový alebo trojplašťový, tak ten sa dá dorobiť interiére dodatočne, ale cez strechu prechádza v každom prípade. Takže rovno strechára upozornite, že tu na je prestup a ideálne je to skombinovať kominára so strechárom, aby vám toto celý detail vyriešil a aby vám tam nezatekalo popri komine a takisto, aby boli dodržané odstupové vzdialenosti toho komina od nejakých hoľavých častí napríklad krovu alebo prípadne polystyrénu v skladbe plochej strechy. Pre konezačné kotly tie sú jednoduchšie, tie sú väčšinou aj vyriešené, takže to riešime aj my ako v rámci inštalácie kotolne, takže máme pre všetky typy striech priamo prichystané prestupy, ktoré sa len osadia do strechy a zase v kombinácii alebo v teda súčinnosti so strechárom sa, sa osadia, privaria na strechu, na fóliu alebo sa urobia čo týka oplechovania na plechovej streche, prípadne na streche z strešných tašiek. Máme stavbu pod strechou, to je v rámci dnešného podcastu všetko. Na budúce budeme pokračovať uzatvorením stavby až do momentu, kedy by ste sa do tohto domu mohli nasťahovať, preto nás počúvajte.